0: Cacao Cast, épisode 267, nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Ah ça va, de retour à la maison, Philippe, depuis, euh, depuis notre ouais. dernière fois qu'on s'est parlé. On s'est parlé à distance, euh, tu étais dans ton VR, euh, ça a pas mal marché, le, le son était légèrement distant, mais je pense que c'était quand même bien audible. Oui. Et euh, je te remercie encore une fois de, de, d'être resté tard, parce qu'il y a une petite heure de décalage euh, avec les heures oui, c'est euh, ça. des maritimes. Alors, moi, je n'avais pas trop réalisé ça, donc euh, voilà, merci de ta patience <rire> qu'on ait enregistré quand même vraiment tard. Euh, donc euh, voilà, bah, pas mal de choses se sont passées depuis euh, qu'on, se, euh, qu'on se soit parlé. Euh, le, la chose importante, c'est que le SDK de Vision OS euh, est maintenant disponible.
1: Oui, alors on a un simulateur qui nous permet de faire fonctionner nos applications euh, soit euh, natives Vision OS ou euh, simplement iOS pour voir comment ça
0: fonctionne, hein. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça donne un peu une petite idée à quoi ça va ressembler. C'est, c'est, c'est loin de ressembler à l'original, bien sûr, hein, mais il va falloir être patient vu que les, le, le matériel ne sera pas disponible avant 2024. Oui, et puis peut-être en quantité limitée aussi si on en, en croit
1: les, euh, les différents euh, rapports qui disent qu'ils n'arrivent pas à produire la quantité
0: d'écran dont ils ont besoin et tout ça, là. C'est bien possible. Il y, a, il y a tellement de la haute technologie, puis ouais. des, des choses assez complexes là-dedans que euh, ça ne m'étonne pas trop. Alors, d'après ce qu'on a appris à la WWDC, il y aura des modèles disponibles aux développeurs dans les centres de développement un peu partout dans le monde, entre guillemets, quand je dis partout. Donc, quelques endroits sur la planète. Donc, euh, il y a le fameux euh, Developer Center, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh, Cupertino. Mm. Euh, donc, si vous êtes dans la région, euh, ben voilà, je pense qu'à ben, un certain moment, on peut prendre rendez-vous et puis aller tester son application. Ouais, je,
1: je pense que c'est le seul en Amérique du Nord, ou même en Amérique tout court. C'est possible. <rire> parce que les gens, c'est comme euh, euh, Londres, Tokyo, Singapour, etc. Là, c'est des... Euh...
0: C'est des, des, à, à l'autre bout de la planète. Mais je pense que c'est ça dans l'Amérique du Nord. C'est, c'est bien possible. Ouais, donc, pour nous, c'est un peu raté. Oui. Mais d'un autre côté, à mon avis, il faut s'inscrire et puis ils ne vont pas prendre tout le monde. Ça va être certainement déjà les, les gros poissons qui passent en premier. Donc, voilà, si vous vous appelez euh, Spotify ou Netflix, ben, je pense qu'on ouais. vous invitera à tester votre application euh, sur... un euh, un Vision, Vision Pro. Euh, si vous voulez tester votre petite application que vous avez bidouillé, à mon avis, ça passera pas. Mais euh, bon, c'est pour ça que le simulateur est là. Ça, ça va faire un petit peu patienter, mais moi, je ne crois pas trop qu'un simulateur soit suffisant. Donc euh, voilà, il y aura peut-être les grosses applications qui sortiront le premier jour, mais pour les applications légèrement plus petites, il va falloir attendre que les développeurs puissent acquérir l'appareil et puis euh, tester leur application eux-mêmes. C'est un peu l'idée que j'en ai. Euh, bon, on parle de Vision OS parce que tu nous as dégoté un petit utilitaire sympathique qui s'appelle <rire> Vision OS Screenshots. Oui. Alors, faire des copies d'écran du simulateur, c'est faisable, je pense. C'est pas, c'est pas ah, compliqué. Oui, non, en fait, mais... c'est parti dans la, dans la structure. Tu fais Command S puis il fait des copies d'écran. Voilà. Mais, pour Vision OS, il y, y a une petite astuce, là. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas une image comme les autres, hein, c'est ça? Mais c'est pas ça. C'est que dans le simulateur, on, on voit vraiment
1: une image... Euh, vous n'avez pas une image stéréoscopique. Euh, donc, une pour chaque œil. Vous avez vraiment une image qui est un composite euh, de ce que vous voyez en, en Vision OS. Donc, donc c'est pas... Euh, c'est pas conçu pour être vu en 3D. Ça va, c'est autant en 3D que de regarder un film en 3D à l'écran, là. C'est, c'est ce genre de, c'est ce genre de 3D-là. Mais il y a quelqu'un, euh, qui a décidé de, de, de d'essayer d'injecter, euh, euh, du code dans euh, le simulateur pour faire en sorte qu'il y ait une deuxième caméra. Donc, il n'y a pas juste une caméra qui présente, parce que juste une caméra, ça vous donne cette image plate. là C'est, c'est très normal. mais insérer une deuxième caméra, comme ça, vous avez vraiment l'effet 3D. Comme par exemple, si vous avez un objet qui est devant vous puis un objet qui est euh, légèrement à gauche, eh, eh bien, euh, avec votre œil gauche, vous allez voir l'objet un peu à gauche. Mais avec votre œil droit, il va être occulté par l'objet qui est devant vous. Hein. C'est le genre de truc classique de, du 3D. ben là, avec une... Des, une copie d'écran stéréoscopique, vous avez ce que votre œil gauche et votre œil euh, droit voient. Donc, il y a toujours une petite différence. Et puis, c'est ce genre de petites vidéos là qui vous montre que ce que vous voyez, en fait, c'est bel et bien rendu en 3D avec une caméra. C'est Tous les principes de la 3D sont là. Euh, mais c'est, c'est quelque chose de très, très expérimental. Je ne mettrai pas ça en production à aucun moment. Je trouve juste que c'était intéressant de voir qu'il y a déjà du monde qui commence à... à extraire et injecter des différents trucs dans,
0: le, dans les simulateurs d'Apple. Voilà, donc euh, quelques shell scripts là, puis un petit peu de code en Objective-C apparemment ouais. pour faire marcher ça. Euh, bah, j'imagine que ça peut être utile hein, si on a un autre euh, euh, des, des lunettes genre Oculus ou choses comme ça. Il y a probablement moyen ensuite de regarder euh, à cette image euh, stéréoscopique. Et de, d'avoir l'effet 3D. Donc, ah, euh... probablement. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de tel casque, mais effectivement. C'est ça doit être faisable. Que... Donc, euh, ouais, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Peut-être que, voilà, tant que vous n'avez pas le Vision Pro, euh, vous pouvez peut-être un peu bricoler des choses et puis ben... tester plus ou moins votre application, voir à quoi ça va ressembler en 3D. Mais voilà. Je ça, pense que si vous vouliez être. avoir
1: l'effet 3D, vous pourriez très bien prendre chacune des images stéréoscopiques et, puis, et mettre euh, simplement une... Euh, une feuille de carton entre vos deux yeux et votre... Euh, de, face à votre... perpendiculaire à votre nez, finalement, là, vers votre écran, et puis mettre une image à gauche pour votre gauche, une image à droite pour votre droite, puis vous aurez une vision 3D. C'est juste wow, ça, okay. des images téthéroscopiques. C'est pas très, okay. c'est pas Donc, très compliqué. C'est, c'est... Quand j'étais petit, coûte, il moins outil, cher il y avait un outil, qui s'appelait, un outil, un jouet qui s'appelait le Viewmaster. Je sais pas si ça existait en France, probablement. C'était ouais, ouais. Un, un truc avec... on mettait nos, chacun de nos yeux dans... Euh, ça, ça avait l'air d'une petite... Euh, d'un côté, ça avait l'air d'une paire de, de jumelles, Et il y avait un disque rotatif qu'on pouvait insérer au-dessus qui contenait des images stéréoscopiques comme ça. Et quand on regardait à l'intérieur des euh, euh, des petits trous pour les jumelles, il y avait évidemment, chaque œil avait sa propre image et puis on avait un effet 3D. Euh, C'est un jouet qui, je pense, existe encore, mais les principes des images stéréoscopiques, c'est ça,
0: c'est rien de magique. Ouais ouais non c'est vrai ça ça doit exister encore ça doit certainement toujours se vendre dans les parcs d'attractions à travers le monde c'est surtout là qu'on j'essaie de en voir trouve. j'ai trouvé l'article, l'article l'article Wikipédia je me demande si comment ça s'appelait en français ah ça y est il n'y a euh, pas de français dans la page ah, zut. <rire> mais ouais je vois je vois ce que, ce que tu veux dire c'est c'est, c'est bah, je, c'était souvent en rouge comme comme appareil mais bon c'est pas que rouge j'imagine. non c'est ça c'est un peu le souvenir que j'en ai ouais. Mais ouais, moi, je me souviens de voir des images de Disneyland ou des choses comme ça. Oui, c'est ce ça truc-là. Ça. Euh, ok, donc, euh, bah, c'est intéressant, genre de, comme tu dis, de petits outils qui commencent à apparaître. Hein, Vision OS étant vraiment très récent, euh, il voilà, n'y a pas grand-chose encore. Il <rire> n'y a pas beaucoup d'outils sur le marché. Euh, mais les développeurs, les développeurs ont commencé à creuser là-dedans puis à, à trouver des, des, des petites astuces et des, des choses à faire. Donc, euh, voilà, si vous allez sur euh, GitHub, sur le compte de... Alors, est-ce que j'ai un nom Je sais pas trop vraiment. Euh... J'essaie de trouver un nom d'un développeur, mais c'est, c'est peut-être son nom. Hein? S-H-U-O-W-E-I. Aucune idée si c'est un, un acronyme ou quoi. ou.
1: Ben, de ou... ce que je vois sur son blog, il s'appelle Zoé Zhang. Donc,
0: euh... Ok, ça doit être ça alors. Et euh, bah, le projet s'appelle Vision OS Stereo Screenshots. Voilà, donc si, si vous allez sur GitHub, vous trouverez euh, ces petits scripts-là, et puis euh, ce petit code. J'essaie de regarder vite fait en, en objectif C. Et quand même, 200, 240 lignes de code, là. donc euh, de, petits, euh, de petites bidouilles là pour... <rire> injecter du code dans le simulateur et puis avoir cette d- deuxième image intéressant voilà donc euh, bon bon petit outil euh, comme je disais soit vous vous mettez un carton là sur votre nez soit vous avez un oculus ou un autre chose ouais. et vous pouvez commencer un peu à regarder à quoi votre, ressemblera à votre application en 3D évidemment ça ce sont des images
1: statiques hein, vous, si, si, ouais, si vous déplacez la
0: tête ça ne bougera pas <rire> ça ne bougera pas c'est vraiment euh, statique pour avoir un peu une idée du look ouais. Euh, bon, un autre euh, outil euh, qui peut être très utile, qui s'appelle Périphérie. Alors, euh, Périphérie de quoi ben, C'est Périphérie de votre code, de votre projet en Swift, et puis euh, de détecter le code qui n'est pas utilisé. Mm. Alors, je ne sais pas si tu as eu la chance de, de tester euh, cet outil, Philippe. Euh, non, mais je suis tenté de le faire sur, le, sur notre code de production c'est ça, je pense que pour nos petites applications personnelles, euh, c'est pas suffisamment gros pour détecter beaucoup de codes inutilisés, mais quand on a ouais, des, gros, des gros projets, des grosses applications avec euh, plusieurs développeurs qui travaillent dessus des fois, et puis après, version après version, année après année c'est pas euh, étonnant des fois qu'on découvre qu'il y a du code qui a été écrit mais qui n'est pas utilisé ou qui n'est plus utilisé euh, Et qu'on donc, passe du temps à le compiler pour rien. Là. C'est surtout ouais. que les compilateurs Swift ne sont pas les plus rapides au monde. Ah ouais, à compiler, peut-être à tester encore s'il y a encore des tests unitaires sur tout ce code-là qui n'est pas utilisé ouais, vraiment. Ça, ça se peut effectivement que tu as
1: du code qui est seulement exercé par des tests unitaires qui ne même pas utiliser <rire> en production. Ça, ça, ça m'est déjà arrivé ça.
0: Ouais. Alors, j'ai pas lu euh, tout, toute la, la petite documentation de Periphery, mais il ouais, faut voir si que ça détecte bien si du code est uniquement utilisé dans les tests unitaires, de, de le dire. Ouais. <rire> mais je pense que oui, parce que je vois dans le menu, euh, on voit, je vois XC, test case. Euh, donc, euh, si je clique dessus... Hmm, je ne sais pas, C'est peut-être pas le moment de lire la documentation en direct. <rire> mais, euh, alors, je ne sais pas, ouais, si tu as regardé un petit peu, je pense que... Non, je l'ai juste vu passer puis je voulais en faire profiter nos auditeurs parce que je sais qu'on a plusieurs auditeurs qui euh, euh,
1: travaillent sur des grosses euh, bases de code et puis qui pourraient potentiellement pouvoir utiliser ce ce projet-là. C'est un projet qui est en code source libre et puis qui m'a été recommandé par euh,
0: l'ami de l'émission Jean-Pierre Simard. On le salue bien. Euh... Ok, donc ben, ça doit être intéressant. Euh, voilà, si vous avez un, un code relativement large, c'est peut-être un outil à ajouter à votre collection dans votre serveur d'intégration continue et puis de peut-être faire tourner cet outil à un moment pour regarder ce qui ce qui n'est pas utilisé. Ce n'est pas uniquement voilà une fonction ou une classe complète qui n'est pas utilisée. Des fois, ça peut être juste une fonction dans un... Dans une classe ou dans un protocole qui a été écrit puis qui n'est jamais utilisé, etc. Donc il euh, y a tout un tas de, de scénarios que euh, Périphérie euh, peut détecter. Et puis euh, vous, alors je sais pas, ça fait un petit rapport ou c'est inclus dans. Euh,
1: ça, je tu peux, peux même l'intégrer dans XO, mais c'est fondamentalement c'est un petit rapport.
0: Ouais. Ok, je vois. Il y a des copies d'écran qui expliquent comment faire marcher tout ça à la fin ça parle d'intégration continue Xcode.
1: Oui, mais ça vous faites ces gens trucs que vous faites en dernier. D'ab- d'habitude vous ouais. faites tourner euh, en-, en mode euh, euh, autonome.
0: C'est ça. C'est ça. Donc euh, tout ça comme tu le dis c'est en code euh, ouvert, c'est sur GitHub le projet le, le compte s'appelle periphery app et le projet s'appelle periphery P E R I P H E R Y. Et c'est écrit en Swift. Donc, voilà. (rire) Du code Swift qui contrôle du code Swift. Ça, on aime. Euh, Bon, un autre outil très utile, je pense, euh, pour choisir euh, les bonnes couleurs et surtout les les bonnes combinaisons de couleurs entre vos fonds d'écran et votre texte, par exemple, euh, qui soient visibles par le plus grand nombre. Euh, Donc, Philippe, je ne sais pas... Qui, qui, qui t'a transmis ça ou si tu le, l'avais déjà utilisé ou, ou déjà vu euh, avant Non, je vraiment... l'ai vu
1: passer sur mastodon là. Euh, ouais. Mais euh, c'est euh, m- l'idée, c'est la, c'est la suivante, c'est comme tu dis, c'est de voir qu'est-ce qui quelle combinaison de couleurs sont, sont bel et bien visibles. C'est sûr qu'on a tous un œil pour dire bon ben, je sais pas moi si vous mettez du euh, du jaune sur du rouge, ça sera pas génial puis des, ce genre de trucs là. Mais euh, donc il y a des gens qui ont beaucoup plus l'œil des, des couleurs que pour, pour le look mais, euh, et pour le, le design il qui, qui, qui euh, y a une science aussi derrière tout ça, bien sûr mais il y a un autre aspect de la science qu'on oublie euh, régulièrement, qui est celui des euh, que tout le monde ne voit pas les couleurs de la même façon euh, la plupart des gens... Vous, on parle de, de plus de la moitié de la population on voit les couleurs à peu près normalement là, comme euh, probablement vous et moi mais il y a des, des pourcentages non négligeables de la population là, on parle de, de 2%, de 5% etc. de, de gens qui euh, ne voient pas les couleurs euh, comme du monde le plus commun bien sûr c'est quand on n'arrive on, on on pas à distinguer le vert du rouge celui-là est assez connu, c'est, je pense que c'est 10% des hommes qui sont affectés euh, par ça mais euh, il, y a, il y a toute une autre série de, de, d'affectations pour les yeux et puis, des fois, vous regardez une combinaison de couleurs et vous dites il euh, y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Je, il me semble qu'il y, y a des groupes qui peuvent être affectés par ça. Et ce site web-là va vous montrer exactement comment la combinaison de couleurs peut être perçue va, va être perçue par différents groupes de personnes qui sont affectées par différentes euh, maladies de l'œil ou de, de défauts dans leurs yeux par rapport à des yeux, euh, disons, euh, euh, non affectés. Euh, et puis, ça peut vous servir aussi dans le cas de oh, vous regarder une combinaison de couleurs parce que votre designer vous a donné ça pour euh, dire, bon, mais c'est comme ça qu'on va monter notre, notre site web ou notre, notre application, ou notre bouton, des choses comme ça. Euh, si vous le passez dans cet outil-là, vous pouvez revenir après ça au designer et lui dire, eh, regarde, ça marche pas tout à fait bien pour 5% de la population. Peut-être qu'on devrait réviser notre design parce que c'est peut-être juste 5%, mais c'est quand même, si on a 10 000 utilisateurs, c'est quoi? Euh, tu sais, c'est comme... Euh, 500 usagers c'est comme ça vaut quand même la peine de penser à 500 usagers qui pourraient pas bien utiliser votre, votre application euh, donc euh, je trouvais ça quand même intéressant de, d'avoir la, la ressource euh, qui est une ressource qui, qui est neutre c'est pas comme quelque chose que vous avez codé vous même des choses comme ça ça vous donne un, un appui de plus euh, quand vous avez besoin de, de peut-être contester certains certaines euh, certains choix de couleurs.
0: Alors, ce qui est génial, c'est qu'à gauche de, de, cette, de ce site web, là, sur, sur l'écran, vous avez un exemple, le Quick Brown Fox Jump Sover de Lazy Dog. Tout le monde connaît. On choisit euh, sa couleur de fond et on choisit euh, son texte, la taille du texte, s'il est en caractère gras la, la, et aussi la couleur, bien sûr, du texte. Et au côté droit, ça va donner déjà un, comme une sorte de notation pour... Euh, pour euh, toute la population, donc ceux qui voient sans, sans problème ou sans... Euh comment dirais-je, sans handicap, on va dire, oui. euh, mais après, ça montre certains euh, handicaps ou maladies, techniquement, là, je ne sais pas trop si... Euh, simplement, comment... de l'âge, des fois, hein, Pésius, euh, fon- 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 un fonctionne... il y a de l'âge, de l'âge aussi, ça. parce que je vois, la cataracte en fait partie, oui. donc euh, la cataracte, des fois, c'est, c'est souvent avec l'âge que ça apparaît, le glucome, puis juste avoir une vision euh, dégradée, hein, donc... Euh, ça, c'est, ça y est on en fait déjà partie euh, mais donc ça donne un score donc si vous avez une bonne couleur vous pouvez avoir un triple A en vert et euh, c'est, ça fonctionne pour euh, la majorité des gens et puis si c'est moins moins bien c'est un A un double A après c'est juste un A tout seul et après ça va être euh, fer donc c'est rouge ça, ça marche pas du tout et ce qui est sympa, c'est qu'à droite, ça, ça vous met une représentation de ce que la personne qui a euh, cette condition va voir. Donc, vous, vous pensez voir euh, des caractères blancs sur fond, noir, euh, fond vert, par exemple. Et bien, vous verrez que pour certains, ça sera un caractère blanc sur un fond gris. Ou euh, caractère blanc mais flou euh, sur un fond un petit peu flou, lui aussi. Euh, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir que un design, une couleur que pour vous qui a l'air correcte et standard pour vous, ne va complètement être différente pour euh, certains euh, ben, cataractes. Il parle de 3, 33% de, de personnes affectées, euh, vision basse 31%. Donc là, c'est assez important. Et puis c'est sûr qu'il y a d'autres conditions, on parle de 1%, 1% ou un demi cent, etc. Mais bon, c'est, c'est pas rien de toute façon, surtout euh, sur, euh, sur le web, hein, où on peut parler de potentiellement euh, toute la population mondiale, hein, ça peut être beaucoup de monde. Euh, euh, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien fait, hein, ce, ce site-là, c'est, c'est une très bonne idée. Et euh, aussi à rajouter... Euh, dans votre panoplie, quand vous travaillez sur l'accessibilité de votre site ou de votre application, on sait déjà que iOS, macOS et Apple en général fait beaucoup d'efforts pour l'accessibilité, mais je ne pense pas avoir vu d'outils comme ça jusqu'à maintenant pour vous aider à choisir les bonnes couleurs. Donc, euh, très, très 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 smart, euh, ce site. Alors, si vous allez sur who can whocanuse.com, W-H-O-C-A-N-U-S-E.com, euh, bah, voilà, vous tomberez directement sur cette page. Je pense qu'il n'y a qu'une page hein, dans ce site, ouais, quasiment. Ouais. Et il euh, y a un lien GitHub. On va cliquer là-dessus. Euh, le développeur s'appelle Corey Ginivan. G I N N I V A N et euh, le projet s'appelle Weekend News. Donc voilà, quand vous allez sur le site, euh, cliquez sur le sur le lien GitHub pour voir euh, comment a été développé euh, ce petit site. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de JavaScript là dedans, euh, mais voilà, ça marche euh, très bien. puis ça marche tout en tout en direct. Hein. Quand vous changez la couleur sur la gauche, euh, les les scores à droite changent. Euh, en, en, en même temps que vous changez les couleurs sur la gauche. Très, très bien fait, c'est tout réactif. Très sympa. Woocanuse.com. Euh, belle trouvaille Philippe. Bon, on va passer maintenant à un petit... une petite classe, une petite utilitaire. Non, c'est une classe peut-être euh, un fichier, un progress.swift, euh, que je trouve assez sympathique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, parce qu'on parle souvent de euh, UIKit ou de SwiftUI, quand, quand on parle de Swift souvent, mais là, si vous développez des applications euh, en ligne de commande avec Swift, euh, c'est le genre de petit outil qui vous sera bien utile. Alors, si on parle de progrès, euh, quel genre de progrès, Philippe, on essaie de montrer? là.
1: Ben, on parle de barre de progression. Hein. Quand on utilise, comme tu dis, UIKit ou AppKit ou même SwiftUI, il y a toutes sortes de de façon de présenter des progressions là on veut montrer que euh, un téléchargement avance des choses comme ça là où, où euh, le calcul est en train de se faire des choses comme ça ben ça c'est des choses qu'on veut présenter en ligne de en ligne de commande aussi peut-être que vous avez démarré une tâche en ligne de commande qui prend du temps et puis vous voulez vous, vous écrivez euh, des petits points qui se suivent un à la suite de l'autre pour dénoter euh, comment le comment la tâche se, se euh, voyons euh, comment la tâche est en train de se compléter, ben là, vous utilisez progress.swift, puis votre séquence, au lieu de juste la, la présenter dans un euh, dans une boucle for, par exemple, ben si vous mettez ça dans une dans un vous, vous rajoutez simplement un progress, ça va vous présenter une, une petite interface sous forme de texte qui euh, représente une barre de progression. Et il y a toutes sortes de compositions qu'on peut faire pour la rendre plus jolie ou différente ou... Euh, euh, les différents paramètres euh, du début à la fin euh, et tout ça. Puis euh, euh, c'est, tout, c'est, c'est, très, euh, c'est très Swift comme interface, euh, interface de programmation bien sûr. Et je trouvais ça quand même joli. C'est, c'est assez ancien, hein, euh, ça fait presque 6 ans là, que ça n'a pas été touché. Ou, il y a 4 ans même, ça n'a pas été touché. Mais euh, c'est du code simple de base et puis euh, euh, a- a- amusant. Quand on, et quand on en a besoin à la ligne de commande, des fois c'est juste le, le truc dont on avait besoin.
0: Ouais et euh, c'est tout paramétrable. Oui, Donc, c'est ça. Euh, vous, pou- vous pouvez un peu changer, euh, peut-être pas le, ben, un peu du look, mais les informations, hein, parce que ça montre une, part de, une barre de progression. Mais vous pouvez rajouter un petit peu de texte pour dire euh, voilà, quel pourcentage est fait, euh, à quel... Euh... À quelle valeur on est arrivé, le temps euh, estimé euh, pour euh, compléter le, le, l'action, on va dire, le, le, le calcul qui est en cours. Euh, donc, euh, c'est, c'est pas mal, mais sinon, c'est tout simple. Hein, c'est juste euh, un petit euh, square bracket, là, un petit crochet, puis des petits traits, euh, mm. comme des, des traits d'union là, qui s'affichent les uns après les autres. Euh, mais comme le code est, est complètement disponible, j'imagine que si vous voulez changer les caractères ou un peu le look de tout ça, ça doit être là, probablement assez facile de le faire. Euh, mais tu as raison, ouais, c'est, c'est très Swift tout ça. Ça ne vous oblige pas à, à utiliser euh, du code différent. Vraiment, c'est, vous utilisez votre code actuel et vous juste vous, votre type de séquence, vous mettez euh, « Progress autour » et euh, voilà la, la, le, le, la petite barre de progression va s'afficher automatiquement et tout va être fait automatiquement pour vous donc euh, très sympa c'est t'as raison hein, c'est pas c'est pas tout jeune comme code mais euh, ça, ça ça fonctionne bien donc si vous voulez écrire euh, de, 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 des applications en ligne de commande et que vous voulez que ça soit un petit peu plus sympa à, à l'utilisation que. Le, l'utilisateur puisse voir la progression de ce qui est en train de se faire. Je trouve que c'est sympa à utiliser. Et puis ça peut vous donner des idées pour ensuite écrire d'autres petits outils un peu dans la même veine. Donc euh, encore une fois, c'est sur GitHub. Euh, le compte c'est euh, JKANDZI. Mm-hmm. Donc le développeur s'appelle Justus Kanzi. K-A-N-D-Z-I. Euh, de, D'Allemagne, à Berlin, je pense. Développeur qui est basé à Berlin. Euh, donc euh, très sympa. Et le projet, encore une fois, s'appelle euh, Progress.Swift, pardon, pour être exact. Voilà, euh, Progress.Swift. Euh, on va parler maintenant de d'utilitaires. Tant qu'à parler de ligne de commande. Oh, ligne de commande, pardon, j'allais sauter un sujet. Euh. Ligne de commande, oui. Donc, euh, bah, si vous écrivez des lignes de commande, euh, ça peut peut peut-être vous intéresser vous aussi de voir qu'il y a un paquet d'utilitaires en ligne de commande qui existent euh, dans macOS. euh. Si vous êtes un fan de ligne de commande comme moi. (rire) C'est ça. Donc, euh, certains connus, je pense. Je regardais la liste. Il y en a que, oui, je connaissais, j'avais déjà vu avant, mais d'autres un petit peu moins. Euh, Donc, c'est tout un un tas d'utilitaires macOS. vous permet de faire tout un tas de choses donc le site s'appelle saura s a et on mettra le oui le euh, si vous faites euh, sa u r a b euh, oblique advance trade union mac trade union commons avec un s vous tomberez euh, sur la liste. Mais le plus simple, c'est bien sûr d'aller dans les notes de notre émission et de cliquer sur le lien, ça ira plus vite. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a tout un truc. Euh, bah, je vois euh, pbcopy, pbpaste, là, pour le, le clipboard. C'est, ça, c'est des commandes qu'on voit passer euh, quand même assez régulièrement mmh. dans des instructions pour installer euh, des applications ou faire des, des petites choses ou copier des choses. Euh, Moi, sur j'utilise, euh,
1: j'utilise ça, j'utilise Open euh, tous les jours. Euh, euh, j'utilise voyons euh, c'est quoi l'autre que j'utilisais tout le temps qui est le software update j'utilise régulièrement euh, en en ligne de commande euh, mais euh, c- ma préférée là-dedans, c'est Sips, euh, SIPS, parce que ça, c'est le, euh, le pour faire de la manipulation d'images en, en lot. Je pense qu'on en a déjà parlé, ça me dit quelque chose, oui. hein, mais euh, c- c- c'est une commande très 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 puissante. C'est celle que je, j'avais, euh, j'avais complètement oubliée, c'est text utile qui vous permettent de convertir euh, des fichiers qui sont euh, en texte en HTML, en RTF, en doc, en docx, etc. Euh, et, et dans dans tous les sens. Donc ça c'est assez pratique euh, c'est pour pouvoir euh, quand vous avez des des, des textes formatés en, en docx puis vous voulez simplement les avoir en HTML ou juste en texte, extraire le texte directement euh, ça ça marche vraiment bien. Euh, MDfine je m'en suis servi à quelques reprises pour pouvoir euh, utiliser Spotlight en ligne de commande c'est quand même c'est quand même pratique. Euh, et puis, euh, « Screen Capture », si vous prenez des, prenez des copies d'écran, euh, ça va le mettre, euh, ça peut vous l'avoir directement dans, votre, euh, dans le presse-papier. Alors ça, c'est vraiment pratique aussi si vous voulez faire de, un copier-coller rapide de quelque chose qui est sur l'écran euh, et que vous êtes déjà dans la ligne de commande. Euh, et puis, le plus amusant là-dedans, évidemment, c'est « C » qui vous permet de, d'utiliser la, la synthèse vocale pour pouvoir faire dire n'importe quoi à
0: votre Mac ou euh, au Mac de votre, de votre épouse. <rire> Voilà, pour faire des petites blagues, ouais, hein, c'est ça c'est ça. l'idéal. Donc Sips, on en a parlé ben, le 1er mars de cette année, ouais. donc c'est, c'est pas très vieux. Euh, screen Capture, il y a une option qui permet de, de prendre une, une copie d'écran après quelques secondes, ouais. donc ça, ça peut être pratique parce que des fois, euh, on veut placer des, des affaires, ouais, c'est ça. Il y a des applications, des sites web, quand on bouge la souris ou qu'on clique ou qu'on tape sur le clavier là, pour faire la combinaison, par exemple, pour faire une... une Shift-Command-4, 3 et 5, je ne sais plus. Ouais. Mais, euh, des fois, ça fait, ça fait disparaître des menus contextuels, etc., alors que là, ça peut être intéressant peut-être euh, d'avoir un terminal quelque part, de dire, voilà, dans 5 secondes, fais-moi une capture d'écran, et hop, on prépare son écran, on touche à rien, et hop, ça se fait automatiquement ouais. sans taper euh, sur rien. et Donc, ça peut être utile. Euh, c'est... c'est vrai que ça sait, on l'utilise un peu au début une fois. C'est un peu <rire> un petit truc sympa euh, quand on écrit des... Des, des, des petits scripts. où euh, on dire que c'est terminé ou nous avertir qu'il y a des erreurs. Là, ouais. C'est ça, <rire> qu'on utilisait Automator euh, au début, ah oui. euh, de, de mettre ça à la fin en disant voilà, les fichiers ont été traités, euh, etc. Mais c'est sympa. Euh, bah, je vois qu'il y a du network setup. Donc là, euh, bon, attention <rire> à ce que vous faites, mais euh, on peut faire sa gestion de réseau euh, par la ligne de commande. Oui. Software update, ça, je ne l'ai jamais fait. Je t'avoue que j'ai toujours utilisé le panneau de... de, de ah, mais qu'est-ce des... que tu fais si tu dois te connecter sur un ordinateur dont tu, et tu as juste une ligne de commande tu peux faire ah, software update. Ouais. Okay, OK, donc ça, c'est intéressant. System profiler. Donc euh, Pas mal de petites choses. C'est sympa d'avoir une petite page comme ça qui, euh, qui fait la liste de ça. Le, le premier de la liste, c'est intéressant, c'est café, Caffeinate. Caffeinate, oui. Caffeinate, pardon, euh, qui permet de de s'assurer que votre Mac ne va pas se mettre en sommeil. ouais en veille, c'est ça. En veille, donc... Euh, ben, je pense que c'est... Peut-être que vous êtes en train de faire un long téléchargement hein, ou des choses comme ouais, ça. Là. Ouais. Hum. Donc, euh, voilà, ça peut être euh, intéressant, tout ça. Donc, voilà, si vous allez encore sur le, le site euh, saura.bhs.org Je ne sais pas si on a un nom d'un développeur. Sorab euh, euh, euh... Ouais, j'ai pas de nom de famille, mais je pense que c'est peut-être sans le prénom, ça sortra. Euh, il a fait c- cette petite liste, donc euh, voilà. Une bonne petite trouvaille dans les recoins de l'internet des fois, mmh. <rire> en cherchant bien. <rire> euh, alors, attends, maintenant j'ai perdu ma liste. Ah oui. Euh, donc euh, j'avais commencé à parler du sujet suivant, donc maintenant on y revient. Euh, un utilitaire euh, pour gérer vos conflits. Euh, quand vous gérez votre code avec Git, et ça s'appelle JuxtaCode. Oui. Comme juxtaposition, quelque chose comme ça. C'est oui, de, oui, c'est euh, ça. Voilà, de, de mettre vo, vo, votre code en juxtaposition pour voir euh, les changements avant de, oui. de, de, de faire un commit de votre code.
1: Oui. Euh, donc, c'est un outil qui permet de, de, de vérifier les, les différences euh, entre les. Euh, entre les fichiers de texte, principalement. Je ne pense pas qu'eux euh, qui gèrent les, euh, les images, vraiment, aient euh, fait la liste des, euh, des choses, mais c'est, c'est vraiment conçu pour euh, faire des différences entre les textes. Et ce que ça fait que d'autres programmes ne font pas, c'est que ça fait des... Euh, euh, de la résolution de conflit avec euh, trois sources. Généralement, vous, vous, en avez, vous avez juste l'ancien et le nouveau, mais des fois, vous avez un ancien, un autre ancien et un nouveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle une... une, une une révision à, à trois sources comme ça et c'est pas tous les programmes qui le font celui-là alors que lui le, le fait quand même euh, semble le faire assez bien euh, moi je l'ai essayé rapidement parce que et je, et j'en parle dans le, dans le podcast parce que le, je trouvais que l'interface était belle C'était, c'est un programme qui est bien fait et en ce moment c'est en bêta donc ça coûte rien pour le moment euh, si vous voulez l'essayer euh, et, part, et participer un peu au, au, au développement de, de, ce, de cet outil j'ai aucune idée combien ça va coûter plus tard là. Euh, mais je suis un petit peu déçu de mon outil actuel qui est Kaleidoscope, qui euh, maintenant euh, euh, pas, je suis pas déçu de l'outil je trouve que l'outil fonctionne très bien mais je suis euh, déçu un peu de la la tendance qui est, qui est de, de mettre tous les outils en tu fais pas juste les acheter, tu les tu les tu dois payer par mois et puis après ça, l'application on cesse de fonctionner. Euh, je, je trouve que quand on paye par mois, euh, peut-être que laisser, laisser euh, l'application fonctionner sans avoir de mise à jour, là, on s'entend. là euh, Après, c'est, c'est probablement la, la, la chose à faire pour des applications, surtout pour des développeurs. Et puis, ils ont mis leur prix quand même très, très haut, plus haut que bien d'autres utilitaires qui font beaucoup plus que Kalidoscope. Alors là, celui-là, il semble être plus. Euh, Fixer vers le texte, euh, pas juste faire toutes les différences de, 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 de toutes sortes de, de dossiers et de fichiers, puis vraiment bien intégré avec Git, alors peut-être que ça va se passer quand même assez bien dans votre, euh, dans votre outillage, dans votre bo- dans votre boîte à outils. Ça vaut la peine de l'essayer à mon avis. Euh, pour voir euh, quest ce que vous pouvez faire avec. Et ça marche euh, aussi. Euh, il y a un utilitaire en ligne de commande, encore une fois, euh, qui vous permet de comparer deux fichiers arbitraires aussi euh, quand, tant qu'ils sont en texte. Alors, euh, vous n'êtes pas limité à Git, si vous, avez, euh, si vous l'utilisez peu ou pas.
0: Oui, donc si vous allez sur le site juxtacode.app, donc juxtacode.app, euh, bah vous avez accès à la version bêta est gratuite mais c'est une version bêta donc euh, encore une fois faites attention euh, sur votre code de production hein, de si, si, si ça je sais pas moi vous, vous, vous perdez pas vraiment du code hein, quand vous êtes dans le git mais bon si euh, vous faites un commit et c'était pas le, la bonne euh, la bonne fonction ou il euh, y a eu un petit souci là faites à quand même attention euh, mais intéressant à regarder donc si comme Philippe vous utilisez d'autres outils euh, comme Calidoscope et que vous voulez voir un petit peu ce qui se fait d'autre euh, ça peut être intéressant de, de jeter un coup d'œil comme tu le dis on verra quand ça sortira de la version bêta et que ça sera en vente euh, voilà, quel, quel modèle vont-ils choisir parce que, bon, j'imagine qu'ils savent qui, qui sont les, les joueurs majeurs dans le domaine <rire> et qu'ils ouais. vont peut-être essayer de faire une petite concurrence sur le prix. Parce que si c'est aussi cher ou plus cher que d'autres outils, ça va être un peu difficile de se faire une place. Oui, puis c'est ça.
1: Puis je ne veux pas dire que là-dedans que les, les gens ne doivent pas mettre le prix sur leur logiciel euh, qu'ils, qu'ils pensent que ça vaut. C'est pas ça que j'ai dit du tout. C'est juste que je, je trouve ça dommage que quand on a un logiciel qui est en et qu'on paye pendant un an pour pouvoir l'utiliser, et que quand, dès qu'on arrête de payer, il cesse de fonctionner, je trouve ça un petit peu dommage quand même.
0: Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. On ne critique pas des outils comme Kaleidoscope, qui est très puissant, très ouais. complexe. Euh, moi, j'ai une version ancienne, je ne l'ai pas mis à jour. Ouais. Je ne sais pas quelle version j'ai, mais j'ai celle que j'avais achetée à l'époque, et je n'ai pas mis à jour parce que... C'est pas donné de de faire la mise à jour, et puis j'en ai pas un besoin énorme dans mon cas personnel. euh, Mais un jour, ça va euh, arrêter de fonctionner sur ton ordinateur, puis tu vas devoir changer. (rire) C'est possible, attends, je vais essayer de le démarrer, on va voir si. Non, je pense que ça fonctionne toujours, mais moi j'ai la version. 2, 2. j'imagine. 2.4.6, ouais. Donc euh, voilà, c'est la 3 maintenant. Euh, Non, c'est la 4 maintenant. À quatre, pour, de Moi j'ai acheté
1: la 3 quand elle est sortie c'était quand même assez cher de l'acheter mais je me suis dit je vais les encourager parce que ça venait de changer de propriétaire et puis je voulais euh, qu'ils continuent le développement puis moins d'un an après ils sont passés à la version 4 qui est euh, euh, maintenant euh, avec euh, avec abonnement Bon, c'est pas mal d'avoir okay. un abonnement, mais c'est dommage que l'abonnement empêche l'application de fonctionner quand, on, quand on, ton truc ne fonctionne plus. Hein, fait que...
0: Ouais, c'est... Ouais, c'est un je peu compare avec,
1: disons, Panic, qui ont des, des logiciels en abonnement aussi, et on paye pour avoir les mises à jour, et quand on ne paye plus, l'application continue de fonctionner, mais elle ne reçoit simplement plus de mises à jour. Euh, Sketch, est comme ça aussi, si je me rappelle bien. Euh, donc, il euh, y, y a quand même des précédents, là, c'est pas la seule. Ouais. Mais bon, euh, chacun chaque développeur est bien sûr libre de présenter ces euh, options de paiement. Là.
0: C'est sûr. Mais euh, ouais, je crois que c'est un peu agressif. Et on est un peu dans le temps là où ouais. <rire> il y a beaucoup de compagnies qui sont un peu agressives, de plus en plus agressives. Euh, tiens, moi je, sur, je peux, faire, un, peux faire une
1: tangente parce que j'ai, j'étais ouais. en train de regarder... Euh... Euh, ma, petite, ma petite application pour euh, donner la qualité de l'eau euh, de, sur les, les plages de Gatineau. J'ai réussi à la faire marcher sur la montre, enfin. Donc, euh, je, suis en train de, je suis en phase de test un peu pour voir si ça fonctionne sur la montre. Mais je suis très, très tenté de la faire en sorte qu'elle ne fonctionne que sur iOS 17, malgré le fait que toute l'application, en fait, fonctionne sur genre euh, iOS 17 ou watchOS euh, 10. Euh, euh, donc, celui qui va sortir cet automne parce qu'il y a une fonctionnalité qui existe dans euh, iOS 17 WatchOS 10 qui n'existe pas euh, dans les versions précédentes, c'est qu'on peut maintenant utiliser euh, StoreKit, donc le le programme qui vous permet de... euh, le framework, pardon, qui vous permet de faire des achats intégrés dans votre votre logiciel euh, à partir de SwiftUI. Donc, ça simplifie énormément les choses d'utiliser StoreKit parce qu'il y a quand même toute une industrie de... Euh, de logiciels de tiers-parties qui se mettent entre vous et euh, vos achats intégrés chez Apple et qui, évidemment, euh, peuvent euh, peuvent vous demander une, une petite partie une petite contribution. Euh, le plus connu probablement Revenu 4 ou des choses comme ça, qui sont des c'est, finalement c'est des SDK que vous utilisez pour pouvoir simplifier tout l'accès à votre euh, à votre code, euh, la gestion du code de vos achats intégrés ou de vos achats euh, euh, tout court. Là. Um, mais ce que Apple a fait pour euh, la dernière version d'iOS et de watchOS de mettre tout ça en SwiftUI ça me tente énormément parce que moi je vais faire mon application qui va être, elle va être gratuite il va avoir un achat intégré pour avoir un petit peu plus de fonctionnalité, la fonctionnalité de base va continuer d'être là, ça, ça va être utile même si vous n'avez pas envie de payer et puis ceux qui ont envie de payer ils vont avoir des petits trucs en plus là. je pense par exemple euh, à, au fait qu'on euh, ait des, des notifications push euh, quand la qualité de l'eau change euh, ça c'est quelque chose qui pour moi ça vaudrait la peine d'avoir un abonnement parce que j'ai un, un petit serveur qui roule puis euh, euh, ça il y a des coûts associés à ça puis des choses comme ça donc si vous avez un petit abonnement euh, par, je sais pas j'appellerais peut-être ça une passe de saison ou un truc dans le genre parce que c'est seulement pratique l'été hein la qualité de l'eau euh, on l'a juste euh, du mois de mai au mois de septembre Et après ça euh, c'est, c'est le, le site web de la ville n'est pas mis à jour parce que ça intéresse personne <rire> donc euh, mais mais le fait est qu'ils sont en train de simplifier tout ça pour euh, euh, pour permettre euh, aux développeurs comme moi de faire des euh, des petits achats intégrés euh, sans euh, se casser trop la tête
0: c'est sûr que c'est une grosse grosse version hein. iOS 17 et pour toutes les autres plateformes il y a beaucoup beaucoup de nouveautés euh, dans tous les domaines donc, ça va faire réfléchir beaucoup de développeurs mm. dont, dont tu en fais partie. L'autre, euh, l'autre, que... l'autre chose ouais. à,
1: laquelle, à laquelle je pense sérieusement, c'est Swift Data, <rire> Parce que j'ai Et... commencé à coder des affaires en SQLite puis je me disais, ouais, je pourrais peut-être juste pas faire ça, puis utiliser Swift Data puis en finir. <rire> c'est
0: comme, c'est ouais, ça. Ouais. Ça, en, ça en fait partie. Donc, ouais. euh, tu sais, c'est tentant. Hein, de... Alors, ceux qui ont la chance de pouvoir faire ça, tant mieux. Ouais. Mais souvent, c'est plus difficile quand on a déjà une grosse base d'utilisateurs. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai
1: zéro base d'utilisateurs. Ouais. Je n'ai même pas de test-flight encore. Si j'ai ouais. un test flight, je le mettrai sur Mastodon puis vous pourrez aller
0: le télécharger. Mais ça vous servira seulement à quelque chose si vous êtes à Gatineau, en fait. C'est ça. <rire> ça vous fait rêver de loin. Ah, oh, l'eau est belle, j'irai bien me baigner à Gatineau. Ou, même ou, si ou, suis... l'eau est polluée. <rire> <rire> c'est ça. Quand c'est pas le, le ciel, l'air, c'est l'eau. Ouais. Euh, ici, là, on n'est pas euh, servi ces temps-ci. Euh, donc, voilà, euh, juxtacode.app. Ouais. Euh, j'ai, ouvert, j'ai ouvert
1: une parenthèse, mais on était encore dans le juste à côté.
0: Ouais, on était là, donc on termine. donc euh, voilà, À essayer, ça a, l'air, ça a l'air intéressant. Le look, euh, le, les fonctionnalités ont l'air euh, bien intéressantes. Donc voilà, si vous êtes à la recherche de ce genre d'outils, euh, jetez-y un coup d'œil. Bon, on va passer maintenant à un petit euh, outil aussi qui s'appelle Tinylytics.app aussi. Euh, donc voilà, c'est des des quoi des, analy- des des analyses minuscules ou des analyses de trafic ou de de de, bah, de trafic et tout un tas de choses euh, oui, c'est sur ça. votre c'est, site
1: c'est quand, web quand, quand on veut mettre des quand on veut des, avoir des statistiques pour
0: son site web ouais c'est que pour les sites web hein. je oui. pense pas que ça fasse les applications encore peut-être que ça sera la prochaine étape euh, donc c'est un bah, c'est quand même un site commercial mais il y a euh, un niveau euh, gratuit qui est limité, mais bon, qui peut être euh, intéressant si vous avez un petit site, un petit blog ou quelque chose comme ça, et que vous voulez avoir un petit peu d'informations. Il faudrait peut-être que je mette ça, moi, dans cacaocasse.com un jour, pour avoir un petit peu plus d'infos. J'avoue que je ne regarde pas trop <rire> qui regarde ou qui vient. Ouais, peut-être qu'avec euh, Analytics, tu aurais un, un peu plus d'idées. Ouais, ouais. donc euh, à voir comment euh, ça s'intègre dans, dans un site. Mais voilà, si vous allez sur... Euh, tinelytics.app t euh, i bah n y l y t i sapp déjà ça vous donne une heure bah, ça marche pas j'ai peut-être un problème avec mon safari aujourd'hui, j'arrive pas à, à voir le, le site de démo euh, moi j'arrive. non plus Alors, ouais. ah, donc c'est peut-être eux là euh, si vous nous écoutez chez TinyLytics vous avez un petit souci votre, euh, votre site de démo ne fonctionne pas je pensais que c'était moi parce que j'arrive pas non plus à voir les liens Twitter Alors, je sais que les liens Twitter sont maintenant bloqués là. Euh, il faut être euh, euh, connecté à votre compte Twitter pour voir les liens Twitter Alors, encore une, une invention Twitter ça faisait longtemps Euh, Mais moi, ça n'arrive même pas jusque-là. Ça me met une erreur carrément. Donc, euh, j'ai même pas... J'essaie même pas d'aller plus loin. Euh, euh, Mais voilà. Donc, euh, bah, ça vous donne le nombre de vues, par exemple, pour chacune des pages de votre site. Et qu'est-ce que ça donne Euh, d'autre? Tout un tas de statistiques, j'imagine. Oui.
1: Ça, c'est pour pour les gens qui ont des petits sites et qui ne veulent pas utiliser quelque chose comme... euh... Euh, Google, parce que Google Firebase, c'est, c'est ça que ça fait, là, ça vous donne des statistiques pour votre site web, des choses comme ça, mais
0: c'est peut-être pas le plus important. Ouais, ouais. Donc c'est un petit truc pour l'instant, ils disent que pour l'instant, il y a 186 sites qui utilisent ça. Donc, ouais. euh, c'est, c'est fait par un développeur qui s'appelle Vincent Gritter, R-I-T-T-E-R. S'il nous écoute, on lui dit le bonjour. Euh, donc voilà, c'est une petite opération, mais intéressant euh, à, à regarder. Si vous voulez, ouais, comme dit Philippe, euh, rajouter un peu de, de statistiques là, dans votre site sans euh, rentrer dans un énorme truc euh, ou vous, vous faire, je sais pas moi, être à la merci d'une énorme corporation. Euh, c'est toujours sympa de, d'avoir quelque chose de, de plus simple et puis euh, développer euh, par quelqu'un que vous pouvez peut-être euh, contacter si vous avez des soucis ou alors demander euh, d'avoir des, des améliorations, des petites idées à rajouter. Euh, À l'application. Donc tinylitics.app. Ben voilà, on on arrive à la fin de notre épisode estival, on va l'appeler, par des petits jeux qui peuvent vous vous faire passer le temps. Je ne sais pas si vous vous ennuyez l'été, ce serait dommage, mais bon, des fois on a besoin un petit peu de de changer les idées puis de, de jouer à des, des petits trucs donc on va parler du jeu dont tout le monde parle actuellement, c'est vrai que ça fait un peu le tour de tous les blogs et de tout mastodon et peut-être de Twitter mais euh, on sait pas parce qu'on n'y est pas euh, mais ça s'appelle le Password Game alors je me dis mais qu'est-ce que ça peut être comment ça peut être euh, sympa euh, un <rire> Password Game alors je dis c'est quoi Est-ce qu'il faut deviner un password un, un mot de passe ou quoi non non c'est pas ça du tout, c'est... Euh, euh, il faut se livrer à un exercice auquel vous livrez régulièrement. Vous, euh, comme moi, c'est de devoir euh, choisir un nouveau mot de passe. Hein. Donc, euh, si vous travaillez, par exemple, dans une entreprise, euh, bah, c'est souvent que tous les 90 jours ou tous les 60 jours, <rire> quelque chose comme ça, vous devez renouveler votre mot de passe. Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe précédent. Euh, et puis, il y a tout un tas de règles à respecter. Et des fois, c'est vrai que... Moi, je trouve que c'est assez euh, frustrant. C'est pas tellement un jeu pour, pour moi, parce que des fois...
1: Il faire des règles, on dit, euh, bon, vous avez besoin de, de majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Et au c'est pas Au moins caractères, maximum ouais. 12 caractères.
0: Ah non, c'est seulement 8 caractères. Euh, ouais, c'est ça. Et puis des fois, c'est certains caractères... Euh, non alphanumérique, on a le droit au point, au tiret, à la virgule, mais pas. Au point-virgule. Pas au point-virgule, pas à l'étoile. Que des trucs vraiment bizarres comme ça. Puis des fois, ça vous dit Ah non, votre mot de passe est trop long. Ça, c'est le truc qui me rend le plus fou en oui, général. C'est, c'est on me dit Ah non, le mot de passe, pas plus de 20 caractères. Là, tu dis Bravo à la sécurité de, de, de mettre ce genre de règles. Mais voilà, pour en revenir à de Password Game, bah, c'est un peu ça. Tapez un mot de passe, euh, je ne sais pas, peut-être votre mot de passe, ben, peut-être pas votre mot de passe que vous utilisez partout, là, ça serait... Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci de sécurité, là, sur ce site, mais non, non, <rire> on ne sait c'est... jamais. En fait... Et puis, voilà, ça va vous donner des règles. Ouais. Et puis, Philippe, tu m'as dit euh, que tu es allé arriver à quelle règle euh, Moi, je, rendu... je me
1: suis rendu jusqu'à la règle 20, et puis là, j'ai... 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 je me suis fait avoir. <rire> ça
0: devient fou. Je ne te, dir... te dirai pas pourquoi je me suis fait avoir, mais j'étais sur mon téléphone, puis j'ai pas réussi à réagir à temps. Ah ok, j'imagine, il faut des, des fois se dépêcher Donc ça, c'est vraiment un jeu C'est pas vraiment quelque chose juste pour vous agacer non, non. Parce que si c'était juste voilà Faites fait un mot de passe Qui respecte les règles de votre entreprise Ben ça serait pas drôle non, c'est Mais ça. là, il y a un petit twist hein. Ça commence comme ça, au début tu dis Ah d'accord, il faut qu'il y ait un chiffre Ah oh, d'accord, il faut qu'il y ait un symbole il faut qu'il y ait une majuscule. Puis après, ça, ça devient... Euh, je ne suis pas allé loin. Hein. Je suis allé vraiment qu'aux quelques premiers. <rire> mais ça devient un petit peu loufoque au bout d'un moment. Hein. Donc, euh, je Attends, tu n'as rien vu encore. Je pense que c'est, le, c'est ça, le, le côté... Euh, le côté jeu. Il euh, y en a un. C'est... C'est, il faut que
1: tu mettes les... Euh, il faut que tu mettes que les... Euh, la... la... Tout, les, tout ce qui est tout ce qui est un symbole chimique dans ton mot de passe, comme par exemple euh, P, P majuscule B minuscule, c'est le plomb. Là. Euh, ouais. Tout ce qui est un symbole, qui, qui pourrait représenter un symbole chimique dans ton euh, dans ton mot de passe, il faut que le, le la masse atomique de tous ces symboles chimiques là
0: arrive à exactement 200. Oh yeah. <rire> Ah oui, ça, devient, ah ça ouais. doit devenir fou. Quoi. Alors, Mais c'est... après, je pense que quand tu arrives assez loin, tu as vraiment un mot de passe solide. Quoi. <rire> c'est... Personne ne pourra de, le deviner tellement il doit être compliqué. Ouais. Euh, donc voilà, vous trouvez ça sur le site nil.fun, n-e-a-l.fun, euh, barre oblique, password. Et si vous cliquez en... Euh, bah, si vous allez sur nil.fun tout court, il y a tout un tas d'autres trucs. Hein. Ouais. Donc je pense que si vous voulez perdre du temps, euh, voilà, vous avez euh, du temps à tuer, euh, c'est le site idéal si vous êtes occupé et que vous avez autre chose à faire n'allez pas sur nil.fun parce que voilà, c'est plein de, de petits jeux et de machins un petit peu loufoques là. j'ose pas cliquer dessus là, mais il euh, y en a je sais pas combien sur la page Là, il y a bien une vingtaine dont de euh, Password Game c'est le dernier truc dont tout le monde parle est très à la mode. Donc voilà, c'est un jeu, c'est... Ça, ça devient un petit peu un, un, un puzzle. Hein. Il y a quand même une partie puzzle, comme tu le dis, de, de trouver le, la masse atomique de, de, de tous les éléments qu'il y a dans votre mot de passe, etc. Donc euh, ça, ça devient assez intéressant. Et on va conclure par un grand classique. Alors... T'as mis dans le, les notes que c'est l'original, alors est-ce que je hein, pense c'est l'original? Euh... The Tetris game was created by Alexei Pajitnov en 1984 on an Electronica 60 computer. Je pense que ouais, c'est exactement probablement à quoi ça ressemblait. Donc, je pense qu'on est assez peu nombreux. Moi, j'avais jamais joué à l'original. Je pense qu'on avait tous joué à des versions sur Game Boy, <rire> sur tout un tas d'autres trucs. Mais pas l'original qui avait été développé pour le Electronica 60 Computer. Là, le, je sais pas si c'est un ordinateur qui était en, vendu en Russie uniquement. Euh, mais voilà, si vous allez sur ce site euh, Tetris.com, donc euh, je pense que c'est un produit officiel et c'est écrit en bas. Donc c'est pas c'est pas un truc euh, piraté, inofficiel, etc. Tetris c'est devenu un, un gros business. <rire> euh, ça reste la compagnie Tetris. Hein. Je suis étonné que Hasbro n'ait pas racheté tout ça. C'est peut-être trop cher. Euh, mais voilà, vous pouvez euh, jouer Alors, est-ce que c'est un émulateur du euh, Electronica 60 <rire> j'ai pas regardé le code JavaScript ou est-ce que ça a été réécrit complètement en javascript, je sais pas, ça sera intéressant euh, à regarder euh, mais voilà, vous pouvez jouer à, à Tetris comme euh, au premier jour, comme si vous remontiez dans le temps en 1984 avec un écran euh, au caractère vert sur euh, fond, fond noir Là, euh, désolé, il n'y avait pas pas trop de choix au niveau euh, euh, couleur de caractère, comme on a parlé au début avec Wookenews.com. Là, c'est uniquement du vert. Euh, Mais voilà, j'ai joué un petit peu avant le début de l'émission, et puis on on s'y remet vite. hein. Le seul truc, c'est qu'il y a cette musique... euh, Alors, est-ce qu'on peut l'enlever Je ne sais pas. Il y a cette musique qui est un petit peu... euh... Ouais, on peut diminuer le son de de la musique... Peut-être à faire, parce que c'est un petit peu répétitif au bout d'un moment, ça, je sais pas, moi, ça me casse un peu les oreilles, mais tu, Philippe, tu dis que ça te met dans le... Dans, dans le flow, là, dans le... Ouais, dans la zone. Dans la zone, tu rentres dans la zone, et après... Euh, tu, bon, ouais, je suis rentré... Je suis pas rentré assez dans la zone, parce que, bon, j'ai perdu, au bout d'un moment, c'est, c'est monté tout en haut. Et, euh, voilà. Donc, euh, bah, sympa, bonne petite trouvaille, un petit truc sympathique. Donc, si vous, vous êtes... Euh, je sais pas, moi, trop frustré d'avoir cherché votre mot de passe, Passez, faites un peu de Tetris sur tetris.com. Euh, oblique Tetris, trait d'union non. E60. Je pense, parce que si vous allez juste sur tetris.com, ils vont essayer de vous vendre des choses ou vous inviter à regarder... le. C'était, c'est une série sur Apple TV+. Hein. Je ne sais pas si tu l'as regardé. C'est pas une celui-là. série, c'est un film. Ou C'est un film seulement. Okay. Il paraît que c'est très bon. J'ai juste pas eu le temps. Ok, donc euh, voilà. C'est... Bon, est-ce, que, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y avait de quoi vraiment d'en faire un film Ça, c'est une autre, euh, Apparemment, une autre question. Oui. <rire> OK. Il y avait du drama, il s'est passé des choses. Oui, mais Voilà, faites uh, tetris.com, euh, baroblique. Maintenant, je ne sais plus. Euh, ah, je vois qu'il y en a d'autres. Et, y a, alors, vous avez baroblique tetris-e60, mais vous pouvez jouer sur le site à, je pense... Il euh, y a une version moderne de Tetris, euh, tout en couleur, etc. Aussi. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de, 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 d'un, d'uniquement jouer avec une version, euh, avec les caractères verts euh, sous fond noir. Vous pouvez avoir <rire> une, une belle version moderne. Voilà. voilà. Bon, ben voilà, on arrive euh, à la fin de notre émission. Donc c'était notre dernière émission de la saison, on va dire. Euh, euh, régulière. On va prendre un petit break euh, pendant les congés. J'espère que vous aussi, vous pourrez euh, prendre des bonnes petites vacances euh, bien méritées.
1: Ben, moi, j'écoute le Tour de France en ce moment. C'est bon.
0: Le Tour de France, moi aussi. Je suis un fan. J'aime bien regarder ça. Mmh. Il se passe pas mal de choses. Il y a eu pas mal de chutes aujourd'hui. Ouais, je l'ai euh... manqué
1: aujourd'hui, mais euh, ouais. je devais euh, être sorti de la maison pendant le, le, le temps où ça se passait. mais euh, ouais. Je vais regarder le résumé. Et toi, tu ah, le regardes comment,
0: finalement euh, bah, un petit peu de VPN et puis voilà sur France Télévisions, c'est en direct. Donc voilà, si vous avez un VPN qui vous permet de faire croire que vous êtes en France, ça fonctionne très bien.
1: Ah ok, ben, t- ça, ça prend un compte de France Télévisions parce que moi, je... en fait, je la regarde oui. en Australie. J'ai aussi un VPN, mais ah euh, ah, là, il y a le, le, un site australien qui permet de, str- de, de streamer gratuitement pour les Australiens. Puis bon, avec un VPN, ça passe. Ouais. <rire> bah
0: ben, ouais, tu as tout en anglais avec l'accent australien, c'est peut-être pas évident. Euh... Ouais. À écouter, à goûter. pour certains, voilà. C'est...
1: Mais c'est, c'est des très bons commentateurs, alors je suis bien content ouais, de la
0: qualité. Ouais. Mais moi, voilà, je regarde sur France Télévision et on peut créer un compte gratuitement. Ah, euh, ouais. Puis je me souviens pas qu'il y avait des soucis pour. Euh, ça demandait peut-être pas d'adresse ou j'ai peut-être mis une adresse, euh, voilà, <rire> <rire> quelque part. Euh, la rue principale à Paris, ouais, euh, je ne sais plus trop. Mais enfin, ils sont, ils sont pas, ils sont pas trop difficiles là-dessus. C'est, c'est pas. Voilà. Il, il, des, des fois, il y a des services comme ça... C'est quoi sont... la maison du, de, de, du gouvernement, l'Élysée, le, c'est ça Peut-être l'Elysée, ouais. Je, ouais, sais, plus, je sais plus si ça demandait mon adresse. ou Ça marche très bien et pas trop de soucis euh, de débit où la qualité est bonne. Parce que des fois, euh, passant par des VPN pour voir de, de la télévision en direct, c'est, c'est pas évident. C'est pas très rapide ou la, la, la résolution est vraiment pas bonne, mais là France télévision ils font du bon travail et puis euh, ça marche très bien. Voilà, tu peux faire ça. Euh, bon, si euh, vous voulez nous écrire euh, pendant les, l'été pour nous proposer euh, des sujets ou si vous avez des, des commentaires ou des choses comme ça, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, vous pouvez euh, jeter un coup d'œil sur notre euh, site cacaocast.com qui n'a pas encore de Tiny tinyletics. Donc euh, voilà, on ne regardera pas si, qui, si vous êtes venus ou pas. Euh, mais peut-être qu'on voilà, on fera peut-être, euh, qui sait. Si, si j'ai rien d'autre à faire <rire> cet été. Euh, Philippe, euh, je sais pas, moi, c'est savoir euh, ce que tu fais. Tu étais déjà en vacances, mais tu auras peut-être euh, d'autres vacances un petit peu. Oui, ce sera possible.
1: Je vais probablement faire une expérience la semaine prochaine de travailler de mon VR pour quelques jours. Euh, je vais essayer ça là, euh, dans, dans, depuis un, un, un de nos parcs nationaux qu'on a ici. Euh, je vais tenter le coup. Euh, mais euh, je, principalement, euh, si, si je mets quelque chose, ça va être sur Mastodon.social. Philippe, c'est.
0: Philippe C. et puis il euh, bah, y a le compte Cast à mastodon.world euh, vous serez les premiers prévenus quand un, un nouvel épisode est publié donc euh, voilà vous verrez un, un message pour cet épisode qu'on enregistre maintenant, c'est, euh, c'est dans le futur euh, mais voilà il n'y aura peut-être pas grand chose euh, pour le reste de l'été, puis on se retrouvera probablement euh, mi-juillet, fin, euh, pardon, mi-août fin août ou début septembre, on verra en fonction de de l'actualité, euh, s'il y a quelque chose d'intéressant euh, qui, qui se passe ou qu'on trouve des trucs, euh, voilà, on ne peut pas attendre euh, la rentrée pour vous en parler, on le fera, mais sinon, euh, voilà. profitez bien de votre été et puis euh, on se retrouvera à la rentrée. Voilà, c'est tout, Philippe, je te remercie. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.